0: Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y seguimos calificando los drafts de eh, las divisiones de la Conferencia Americana para iniciar dándole enfoque a la división norte de la Conferencia Americana en este episodio. Ya saben que, como en el anterior, me acompaña Álvaro Rodríguez de la guía de Route Running y también del podcast de Route Running para repartir calificaciones del 1 al 10, quién lo hizo mejor, quién lo hizo peor en el norte de la AFC. Arrancamos con el episodio. Platiquemos entonces ahora del norte de la conferencia americana, como les platicaba en el intro, me acompaña nuevamente Álvaro Rodríguez para dar el análisis de los cuatro equipos. Álvaro, nuevamente bienvenido, hablemos de fútbol.
1: ¿Qué tal Jesús? Muchísimas
0: gracias, muchísimas ganas de hablar de esta división. Tenemos que empezar con el equipo que tuvo la primera selección global... ...que son los Cincinnati Bengals, como bien ya saben... ...a menos que han estado viviendo debajo de una piedra en los últimos días. Joe Burrow es el nuevo quarterback de los Bengals, egresado de LSU. En la segunda ronda fueron por T. Higgins, wide receiver de Clemson. Tercera ronda, Logan Wilson, linebacker de Wyoming. Cuarta ronda, eh, Akin Davis-Galtier, linebacker de Appalachian State. En la quinta ronda... Khalid Karim, Edge de Notre Dame. En la sexta ronda, Hakim Adenjil, guardia de Kansas. Y en la séptima ronda, Marcus Bailey, el linebacker de Purdue. Sin de que tuvo exactamente siete selecciones, las siete fueron el inicio exactamente de la ronda eh, correspondiente. Algo que nunca había pasado en el draft de la NFL. Y empezamos con Joe Burrow, que hemos dicho ya demasiadas cosas de él previas, durante y después del draft. Pero sin duda alguna es un talento de generación, es un coreback que lo ves una vez cada 10, 15, 20 años, un pick seguro y que será titular desde el día 1 en Cincinnati. Y estoy seguro que puede tener una muy buena carrera en la NFL por tan listo eh, que está para jugar ya en la liga y por las herramientas que demostró en ese último año en el
1: Sí, listo para jugar, como comentabas, talento de brazo tiene de sobra, inteligencia, lecturas, eh, capacidad de quedarse en el pocket y aguantar la presión. Yo creo que además la, la ofensiva de Cincinnati nos gusta a todos de cara a futuro, creo que tienen buenos receptores, buen running back y creo que eso también va a ayudar a Burrow, sobre todo en estas primeras etapas de desarrollo, es que al final Jesús era el pick que había que hacer, quiero decir, es que si no lo haces te, te echan a los leones, no, no hubiesen dejado ni entregar la tarjeta, hubiesen echado al entrenador, al general manager, a quien fuese, ¿no?
0: Sí, exactamente. No había ningún pick con el valor de un quarterback eh, y además el resto de los quarterbacks tenían sus respectivas dudas, mientras que Borough son mínimas las cuestiones que tiene que mejorar o que se le podían achacar en el proceso eh, del draft. Además en la segunda no traen a otro receptor para apoyar a Borough, que es Higgins, que es un físico ideal, que pelea por el balón, que es muy productivo además en esa universidad de eh, Clemson. Entre... Póliza, de seguro, por si se va a J. Green, que recordemos que está etiquetado como jugador franquicia, o como un complemento perfecto para Green y Tyler Boyd en el slot, metes a Higgins del otro extremo del campo y tienes un excelente 1-2-3 como wide receivers.
1: Sí, yo creo que es un poco más eso lo que te comentabas. Póliza por si se va a Green. ¿no? Me parece un poco ese tipo de receptor. Y es verdad que, que Burro le gusta mucho dar a sus receptores pelotas 50-50. No tenido nunca ningún miedo porque él sabe que con su precisión puede, puede dar opciones a su receptor de ganar y Tijins arriba, el punto más alto de esas pelotas que son 50-50 para él son 80-20, ¿no? eh, simplemente es más alto, uh -huh. más grande, más fuerte que el resto de cornerbacks y se va a llevar ese balón sí o sí.
0: Me gustaron además los linebackers que tomaron en la tercera y en la cuarta ronda, si bien Logan Wilson está especializado a ir norte-sur y a Kim Davis un poco más atlético se pueden complementar bien porque estaban buscando de dos a tres linebackers en este draft creo que los pueden conseguir en la tercera y en la cuarta ronda, me agradan ambas selecciones para, para Cincinnati.
1: Sí, lo que tú dices, yo creo que se complementan bien, son dos jugadores que Logan Wilson es verdad que es más parador de carrera, ¿no? pero también tiene un poquito de background porque en el instituto jugó como defensive back y yo creo que en cobertura zonal más o menos se maneja, no es tan físico o no tiene ese físico tan, tan ágil como puede ser el de Davis Gaider, que sí que es más otro tipo de linebacker para cubrir. Y también por destacar un pick del último día, eh, me gusta Marcus Bailey, deportivo. Es verdad que, que he tenido muchos problemas por las lesiones, se rompió, si no me equivoco, dos veces la pierna pero yo creo que es otro jugador que, que te la juegas con él porque por calidad se ha demostrado que puede ser un muy buen linebacker y que si está bien de las lesiones te llevas un robo en esa séptima ronda.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo en esa selección y más porque Cincinnati de verdad estaba buscando urgentemente linebacker en este draft, a pesar de que fueron hasta el día 2 en la tercera ronda cuando empezaron a tomar los linebackers hicieron muy buenas selecciones para creer que, puede, que pudieron haber encontrado titulares para el futuro. Yo le doy a Cincinnati un 9 en este draft 2020.
1: Uf, te ha sido muy alto para mí, ¿eh? Yo, yo es que le voy a dar un 6,5. 6,5. Porque antes, antes de que me maten todos los fans <risas> de Cincinnati, que tendrían razón, creo que eligen grandísimos jugadores, pero yo para dar más nota necesito como que haya un robo que, que yo no haya visto, ¿no? Algún jugador súper importante que les haya caído o buenos movimientos. Me parece que eligen muy buenos jugadores, pero tampoco tienen otra lección, ¿no? Es como, para mí es un poco como Washington en el 2. Si no te dejas a Chillon es para matarte. Pero si lo eliges, es lo que tenías que hacer, ¿no? Me pasó un poco eso con Burrow, con T. Higgins.
0: Ok, sí, sí lo entiendo. Fueron como con lo mejor disponible, sin es. mucho riesgo, eh, sin apostar tal vez por algún proyecto, pero sí. Lo hicieron bien sólido, lo que se podía esperar es sólido, de un así. Es sólido, totalmente de acuerdo. Bueno, pues tenemos ahí la primera vez que... Tenemos calificaciones muy diferentes en estos episodios <risas> de, de repaso del draft. Pasamos a los Cleveland Browns, que advierto que los tengo muy arriba yo, entonces espero que ahí no tengamos diferencias, porque ahí sí tenemos no, no, aquí un yo creo problema.
1: Que vamos a coincidir, vamos ah, a okay,
0: coincidir. Okay. <ríe> En la primera selección fueron por Jedrick Wills, el tackle de Alabama. Segunda ronda, Grand Del Pitt, el safety de LSU. Dos terceras rondas, Jordan Elliott, tackle defensivo de Missouri. Y Jacob Phillips, linebacker de LSU. Cuarta ronda, Harrison Bryant, tight end de Florida Atlantic. Quinta ronda, Nick Harris, centro de Washington. Y en la sexta ronda, fueron por un wide receiver que generó ahí mucho movimiento en las redes. Donovan Peoples Jones, el wide receiver de Michigan. En el número 10... Se quedan en su posición sin moverse para adelante y le llegan tres tacles ofensivos disponibles. Nada más se si había ido ya Andrew Thomas en el draft, lo cual es un escenario ideal para Cleveland. Y Van Por Wills, que en mi opinión era la mejor opción disponible. Va a demoler en el juego terrestre como lo hizo en Alabama, ahora cubriendo a Nick Chubb y a Karim Hunt. Y además lo puede hacer muy bien en el juego aéreo, con la única diferencia de que en Alabama jugó siempre como tackle derecho y acá está proyectado para jugar tackle izquierdo y tienes ahora a Wills de un lado y a Conklin del otro, dos excelentes tackles ofensivos para los Browns
1: Sí, a mí me gusta mucho, que era mi mejor tackle entrando a este draft y, y creo que hace muy bien en elegirlo pero como tú comentabas, yo creo que también está acostumbrado porque Mayfield me parece un jugador que se mueve en el pocket parecido a como lo hacía tú en Alabama puede tener esa experiencia para trasladar bien a la NFL y al final sin moverse de su pick 10, eligen para que el que para mí era el mejor tackle de la clase y es un jugador que con Beckton, con Wills, habíamos hablado de que el físico era espectacular. Yo creo que Wills a lo mejor no tiene ese físico, pero sí que es un jugador listo para allá y para mí es lo que necesita ese ataque. Necesita alguien en la línea que les cambie la mentalidad y que permita hacer funcionar al resto del equipo porque armas tienen.
0: Sí, exactamente. Odias que un equipo tan talentoso a la ofensiva en corredores, en coreback, en wide receiver, hasta en alas cerradas, se cayera por una mala línea ofensiva y los Browns en un solo offseason pasaron de ser de las peores líneas ofensivas a tener dos excelentes tacles ofensivos por lo menos. Entonces se aplaude la manera en la que atacó la posición en este offseason eh, en Cleveland. En la segunda ronda del Delpit les traerá muchísimo en cobertura en la última zona, que había sido un problema, uno de mis picks favoritos, tal vez en todo el draft, encontrarse a Delpit en el puesto 44. Con todas sus deficiencias en el tacleo, me gusta mucho lo que te ofrece en cobertura de zona en la última parte del terreno de juego.
1: Sí, a mí me parece también que demasiado castigo para Delpit, porque es verdad que sabemos que la temporada no ha sido buena, pero yo creo que al principio del año entramos con él como uno de los cinco mejores jugadores del universitario, y creo que caer hasta la segunda ronda más o menos en, en, la, en la mitad casi es demasiado castigo para lo que se ha visto de Delpit. Creo que va a ser un safety muy, muy bueno en la NFL, en la zona profunda, y hay que alejarle de la línea, porque es verdad que los problemas de placajes tienen que, tienen que mejorar, ¿no?
0: Sí, 38 tacleos fallados en su carrera en LSU, pues obviamente… No, Sí, es un, un número altísimo, pero si lo mantienes lejos de la línea, todo, debe, todo debería estar bien, que es donde mejor juega, que es en cobertura de zona. En Elliot, además, en la tercera ronda me gusta mucho, como un tackle defensivo ágil, un tackle defensivo que muchos tenían entre primera y segunda ronda, que te cae en el pico 88 eh, global, puede atacar perfectamente bien el espacio entre los linieros ofensivos, le falta algo de disciplina, algo de visión para leer la jugada ofensiva, pero mientras lo metas en tercera oportunidad a atacar ese espacio y llegar por el quarterback, tienes un excelente jugador en la tercera ronda.
1: Sí, es otro de mis picks favoritos de este draft, ¿no? porque eligen un jugador que atléticamente es muy, muy bueno, que, que en Missouri ha hecho muchísimo daño y las últimas temporadas que ha jugado ha aportado un montón contra, contra el pase. Y lo que tú comentabas, es verdad que es muy poco disciplinado, que muchas veces va como un caballo con orejera, solo mira de frente y se pierde de la jugada, pero si le consigues por lo menos en terceros down. Que, que con su velocidad de pies y sus buenas manos que tiene consiga generar presión, yo creo que Cleveland ya gana oportunidades para, para hacer daño en esa defensa contra el pase.
0: Creo que además sumas bastante con la cuarta ronda, Harrison Bryant, te da la cerrada, Kevin Stefanski, que tiene una ofensiva de dos o tres tight ends. Eh, Bryant puede sumar ahí junto a Austin Hooper y David Yoku, o si se va en Yoku, tienes ahí ya listo tu tight end número dos.
1: Sí, y a mí también por destacar otro pick, el de Nick Harris, el, el centro de Washington, creo que también encaja muy bien en ese esquema zonal que quiere Stefanski. Es verdad que es un center muy pequeño, no eh, es un jugador que quizá en otros esquemas eh, le hubiese costado más, pero en este que le va a requerir salir al segundo nivel eh, le va a poder demostrar su rapidez y su movilidad. Creo que cae de pie Nick Harris y no me extrañaría que, que encontrase el juego en, en la mitad de la temporada. no
0: Yo le di un 9.5 a los Cleveland Browns de los mejores sí, drafts.
1: Yo, yo le puse un 9 también, me parece de los mejores drafts.
0: Pasamos con los Pittsburgh eh, Steelers. Que tampoco tenían selección de primera ronda. Por el cambio que hicieron por Minka Fitzpatrick a mediados del año pasado. En la segunda ronda fueron por Chase Claypool, el wide receiver de Notre Dame. En la tercera ronda, Alex Highsmith, Edge de Charlotte. Dos cuartas rondas, Anthony McFarland, el running back de Maryland. Y Kevin Dodson, el guardia de Luciana Lafayette. Sexta ronda, Antoine Brooks Jr., Safety de Maryland. Y en la séptima, Carlos Davis, tackle defensivo de Nebraska. Eh, no hay ningún reproche con esa primera selección cambiada por Minka Fitzpatrick. Llegó en la semana 3, cambió por completo la defensiva en cobertura de los Steelers. Y tenía básicamente una intercepción o un fumble provocado o recuperado por semana. Así que no hay nada que reprocharle a los Steelers por ese cambio por Fitzpatrick, su draft oficialmente empieza con Claypool. Que también me gusta cómo se puede ajustar a esa ofensiva. Una combinación de tamaño y habilidad atlética única en el draft, hay mucho potencial con esta selección, y sin alguien confío para tomar wide receivers en el draft, es en Pittsburgh, tanto en el ojo que tienen, como en el desarrollo, por la experiencia de Manuel Sanders, de Antonio Brown, de Judith Michuster, todos talentos tomados en el draft, y que ellos se encargaron de que dieran ese siguiente paso, una vez que llegaban a la NFL.
1: Sí, yo creo que incluso si le quieren utilizar como tight end, como a la cerrada, también es posible, sería un tipo Evan Engram un jugador así más pequeño, pero... Eh, supermóvil y que crearía eh, constantemente problemas a la defensiva eh, saliendo desde los sobre todo y, y es que ni en los mejores tiempos de la ofensiva de Pittsburgh tenían un tight end así, ¿no? donde hubieron gente como Vance McDonald quizá tight end más grandes así que me gustaría ver cómo maneja Rulisberger este otro tipo distinto de tight end estoy seguro que, que le van a desarrollar en un gran receptor y le van a dar muchísimo uso en esa ofensiva
0: Así es, apoyar a Big Ben y veremos cómo vuelve de esa lesión grave que tuvo en el codo de la temporada pasada en el caso de Highsmith, tiene muchísima producción en Charlotte, pero es una división menor en el college football. Es competencia que la mayoría no llegó a la NFL, entonces vamos a ver cómo se desarrolla. Afortunadamente para él no tiene que iniciar desde el principio de la temporada porque está TJ Watt, está Bob Dupree. En el caso de Dupree, etiquetado como jugador franquicia, entonces si se termina yendo, Highsmith podría levantar la mano a futuro con los Steelers.
1: Sí, yo creo que Highsmith en el mejor de los casos para Steelers es el, el sustituto de ¿no? de Dupri cuando se acabe ese tag, va, cae perfecto como eh, linebacker exterior en una 3-4 y yo creo que sobre todo es muy muy rápido, muy explosivo, tiene esa capacidad para ir a por el quarterback, necesita mejorar otras cosas pero como dices tiene tiempo para jugar detrás de, de dos grandes como son Watt y, y Dupri y acabar cogiendo ese puesto cuando Dupri deje el equipo el año que viene si es que no, no se renueva. Sobre, sí, sobre sí. el tercer día, yo, me gusta dime. mucho Kevin Dodson, ese era el compañero de Hunt que, que le drafteó Miami, ese lado derecho de, de la línea de Luisiana creo que, que tenía una fisicalidad brutal y, y que va, va a aportar mucho como ese guardia para jugar en distintos lados de la línea que a lo mejor no es titular pero que te puede tapar el parche por si hay lesiones, es muy competitivo y no le invitaron a Combine, no entiendo muy bien porque siempre ha tenido bastante, por lo menos a mis ojos, bastante nivel
0: que Además, la línea ofensiva de los Steelers está siendo vieja, entonces pudiera entrar como un reemplazo para eh, 2021-2022. Yo le doy de calificación al draft de los Steelers un 7.5.
1: Sí, yo le, le puse un 7 porque creo que tenían poco, pero con poco consiguieron jugadores que, que les pueden dar le pueden dar réditos, por ejemplo, no hemos hablado de McFarlane el running back de Maryland, pero yo creo que complementa bien con lo que con lo que es Conner ¿no? McFarlane es un running back más receptor de terceros downs, y ya te digo, para lo que tenían creo que han sacado bastante, bastante valor
0: Hablemos entonces de los Baltimore Ravens, una de las mejores clases, también más amplias que tenemos en todo el draft, Patrick Quinn fue su primera selección linebacker de LSU. En la segunda ronda, J.K. Dobbins, running back de Ohio State. Tuvieron cuatro terceras rondas. Justin Madebuike, tackle defensivo de Texas A&M Devin Duvernay, wide receiver de Texas. Malik Harrison, linebacker de Ohio State. Y Tyree Phillips, guardia de Mississippi State. En la cuarta ronda, Ben Bredesen, guardia de Michigan. Tenemos en la eh, quinta ronda, Broderick Washington, tackle defensivo de Texas Tech. Sexta ronda, James Proche, wide receiver de Southern Methodist. Y en la última ronda, Gino Stone, el safety de Iowa. En el caso de Patrick Quinn, en el número 28, es de mis selecciones favoritas de este draft por su habilidad, por cómo corre de lateral a lateral, de norte a sur. Lo puede hacer todo en la posición de linebacker. Este linebacker moderno es el molde perfecto Patrick Quinn. Y si el problema es que no toma tan bien los bloqueos o que no es tan físico tal vez en músculo, en estatura para poder ser un linebacker que se quita bloqueos y que sigue la jugada afortunadamente para él tiene enfrente a Derek Wolf, a Brandon Williams, a Calais Campbell que me imagino van a hacer todo lo posible para que llegue al segundo nivel limpio y pueda buscar nada más el balón y ni enfocarse en quién está enfrente de él para bloquearlo
1: Sí, ya no solo eso, Jesús, coincido completamente contigo en Análisis, es un jugador más móvil que le cuesta un poco en tráfico moverse, ¿no? Hay coge un guardia que es más grande que él, se le lleva prácticamente por delante pero yo creo que igual, eh, perdón en Baltimore en general, ataca muy bien la posición de la linebacker, porque tiene una necesidad grande ahí lo saben, y van por Queen y luego en tercera ronda consiguen a Malik Harrison, ¿no? Que sí que podría ser ese tipo de linebacker más parador de carrera, capaz de quitarse bloqueos, es fortísimo y es un linebacker norte-sur, como tú comentabas antes. Creo que al final consigue dos perfiles muy distintos, pero dos jugadores que yo creo que pueden aportar desde el primer momento, ¿no? Y conseguir esa, esa capacidad para mejorar tu defensa. Siendo un equipo como Baltimore, que estás al final en el, en el número 28 global, o sea, eres un muy buen equipo... Creo que la única posición o, o la posición que tenían más coja de todo, el, de todo el equipo en general la refuerzan muy bien.
0: Sí, de hecho si ves el roster de los Ravens en estos momentos, tanto Quinn como Harrison aparecen como linebackers centrales titulares. Hacía la necesidad o sea. y encontraron a dos con talento suficiente para iniciar en el puesto 28 y en el puesto 98. Y además con Harrison yo estaría muy al pendiente de lo que pueda hacer en Blitzes. Por lo mismo de que es tan bueno Norte-Sur... Y llegando a la defensiva que más blitzes mandó en toda la temporada pasada, sobre todo en la posición de linebacker y 1 otro esquinero, eh, tiene potencial para sumar capturas de coreback sin ningún problema Harrison en su primer año en Baltimore, como en ese rol especial eh, en el costado defensivo. ¿Cómo ves tú la selección de J.K. Dobbins en la segunda ronda?
1: bueno pues no me la esperaba, no sé si... O sea, entiendo, entiendo dónde va, entiendo que que no es para siempre Mark Ingram, ¿no? no va a ser un titular a lo mejor de aquí unos años, pero es verdad que, que Dobbins también creo que, que se encuentra valor, creo que al final fue el cuarto running back en ser elegido y a mí Dobbins me parecía el segundo mejor running back. ¿no? Creo que en esquemas zonales se maneja muy bien, tiene muy buena visión y quizá no es tan atlético como puede ser Swift, pero creo que tiene atletismo suficiente y dureza suficiente para, para jugar en ese estilo de, de running back que, que maneja Baltimore, me gusta, me gusta bastante.
0: Sí, Ingram tiene ya, bueno, va a cumplir 31 años al final de la temporada 2020. Entonces se entiende como un reemplazo natural, sobre todo un talento ya como Dobbins al final de la segunda ronda tiene cierto valor además. Eh, me gusta mucho porque es un estilo muy físico, rebota tacleos como lo haría el mismo Mark Ingram, tiene velocidad para de vez en cuando escaparse en un acarreo rápido con la Mark Jackson, con Mark Ingram, con Gus Edwards, suma ese backfield pero si sí veremos su impacto mayor dentro de una o dos eh, temporadas, también me encantaron en la tercera ronda tanto Madubuike... ...como este tackle defensivo que se encargue de presionar al quarterback... ...empujando fuerte en los espacios entre los guardias y el centro... ...y también Devin Duvernay, el wide receiver de Texas... ...que es un especialista en el slot... ...una opción que tienen limitada actualmente los Ravens con Willie Sneed... ...que a veces está muy bien y a veces no lo ves durante dos o tres semanas... ...entonces Duvernay te puede brindar cierta consistencia en el slot... ...y ser ese wide receiver que le da algo de ritmo a la ofensiva aérea de Baltimore que en ocasiones la temporada anterior no lo tenía. Era mucha jugada vertical, muchas alas cerradas, pero nada por el centro del campo con sus wide receivers.
1: Sí, a mí Diverney me parece también uno de los mejores picks de todo el draft. Eh, es como tú comentabas, un receptor bajo, pero construido al final como un running back súper fuerte, piernas enormes y capacidad para ganar yardas tras la recepción me recuerda un poco a lo que era Divo Samuel en un nivel obviamente menor, pero si se le usa bien, hemos visto que ese tipo de jugadores pueden hacer muchísimo daño en la liga, y, y nada, estoy impaciente por ver cómo utiliza Baltimore a Duvernay, porque creo que como jugador eh, se lo puede dar todo desde esa posición. Incluso
0: hasta verlo de vez en cuando en el backfield, no jugando Eso ahí es. un poco con Hollywood Brown, no sé, esa ofensiva tiene muchísimo potencial si de por sí fue ya la mejor de la temporada anterior. Eh, yo le doy un 9.5 a los Ravens.
1: Sí, yo tengo la misma nota que tú, 9.5 con 5 y, y déjame destacar un pick de, de séptima ronda que es Gino Stone, el safety de Iowa, me recuerda un poco a Manny Hooker el año pasado que le trastearon los Titans y creo que puede ser un jugador de ese estilo, no que te dé opciones como tercer safety o cornerback desde el slot quizás no es el más atlético pero es súper inteligente, lee todo lo que sea zona lo maneja a la perfección y creo que en este tipo de equipos con defensas asentadas, con un equipo que va por la Super Bowl este estilo de jugadores caen de pie y, y consiguen producción desde, desde el primer año
0: Sí, sin duda alguna y también otros dos picks que me gustaron ya en últimas rondas fueron doble guardia en picks consecutivos cuando acabas de perder a Marshall Yanda, cuando puedes mejorar mm. también tu guardia derecho. Es muy Baltimore buscar ese tipo de opciones que pudieran destacar después varios años eh, en su carrera.
1: Sí, totalmente, totalmente. Creo que, que son a lo mejor es lo que tú dices. El primer año no da mucho, pero, pero después sí que, sí que puede aportar. Y James Proche el receptor de SMU, también se ha hablado bastante de él. Yo no me esperaba que cayese tanto como cayeron. Y al final conseguir jugadores de mucho valor, no quizá en posiciones que no tenían mucha necesidad, pero en terceras rondas yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? ir a por jugadores que te tengan valor y que, y que te parezca que se pueden desarrollar, aunque sea a uno o dos años.
0: Sí, Eric de Costa y los Ravens nuevamente un excelente draft, como casi cada año nos lo entregan en esa gerencia de los Baltimore Ravens. Ahí es entonces las calificaciones para los Bengals, Ravens, Browns y Steelers, una división que lo hizo bastante, bastante bien el pasado draft de la NFL y recuerden que así estaremos publicando más y más episodios analizando el resto de los equipos de la liga que aún no los hemos tocado ya hicimos el este de la FC, ya hicimos el norte, así que estén al pendiente suscríbanse y también compartan este episodio del podcast dejen un review, un comentario para que podamos llegar a más personas, siempre hablando de NFL, yo soy Jesús Sánchez eso es todo por este episodio